0: A professora de história, senadora pelo Acre entre 1995 e 2011 e ex-ministra do meio ambiente. Hoje o nosso bate-papo sobre política é com Marina Silva, a ex-ministra que tem 63 anos, nasceu em Rio Branco, capital do Acre. Marina foi alfabetizada tarde, aos 16 anos. Já trabalhou como empregada doméstica e com 10 anos de idade começou a trabalhar no Seringal com a família. Mas essa foi só uma das lutas que Marina precisou travar ao longo da vida. Ela se engajou no movimento sindical, foi companheira de luta de Chico Mendes e com ele fundou a Central Única dos Trabalhadores, a CUT do Acre, em 1985. Foi lá na CUT que ela exerceu o cargo de vice-coordenadora por cerca de um ano. É, João, Marina Silva se tornou um dos principais nomes na luta pelo meio ambiente aqui no Brasil e também no mundo. Já foi premiada, inclusive, pela ONU por sua atuação na área ambiental e concorreu ao cargo de presidente do Brasil por três vezes a mais bem- sucedida foi em 2014 quando obteve mais de 22 milhões de votos ficando em terceiro lugar é Sérgio de Sales João França equipe do Altos papos a gente agora vai começar nosso bate-papo a gente já tá inclusive linkado ao vivo nas redes sociais do Altos Papos e da ex-ministra e senadora Marina Silva para a gente começar esse bate-papo, para falar com todos nós, baianos. Boa noite, ex-ministra. Obrigado pela sua atenção em bater papo conosco aqui da Bahia, em especial aqui de Feira de Santana e toda a região.
1: Boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. O meu abraço especial para a Feira de Santana. E de um modo especial para o meu querido amigo Pastor Norte. Muito feliz de poder falar com vocês aí de feira.
0: Nós que estamos felizes em falar com a senhora, viu, ex-ministra e senadora. Olha, a senhora está morando agora em Brasília, né? Como é que está sendo para a senhora esses momentos pandêmicos que a gente está vivendo, todo esse momento e essa crise que a gente vem vivendo no país, ex-ministra?
1: Olha, está sendo. Um momento muito difícil para todos nós e particularmente para aqueles mais vulneráveis e os que perderam suas vidas, principalmente aqueles que hoje estão vivendo a dor desse luto que estamos caminhando para a perda de cerca de 600 mil vidas Eu me lembro que quando o jovem Átila é, falava sobre a possibilidade do Brasil chegar a cerca de 600 mil mortes Parecia uma coisa tão enorme, tão grande, que era até uma equação difícil a gente imaginar quando começaram as primeiras mortes. Mas os números iam mostrando que exponencialmente era isso que ia acontecer e infelizmente é isso que está acontecendo. Ao lado disso, nós temos o agravamento da crise econômica, da crise social que faz com que já tenhamos mais de 14% da população desempregada. Em meio a esses desempregados que temos oficialmente, nós ainda temos os desalentados, que são aqueles que já desistiram até de procurar emprego, esse número é bem maior, e é por isso que nós temos no Brasil cerca de 119 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade, 19 milhões de pessoas passando fome. Então, é dramática a situação econômica, social, ambiental e de saúde pública do nosso país. E por que, que é assim? Porque não temos um governo. Infelizmente, nós temos uma ocupação corrosiva da presidência da República, um grupo que, como a gente costuma dizer no Norte, eu acho que no Nordeste vocês usam também essa expressão, Um grupo que se aboletou na presidência da república, mas não tem política pública. Pergunta qual é a política pública para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para relações exteriores, política externa, infraestrutura. Nós estamos vivendo agora o apagão em função... Da falta de planejamento, nós temos um grupo que negligenciou aquilo que é de mais sagrado para nós, que é a nossa vida. Então, é dramática a situação do Brasil.
0: É, a situação é complicada, né, Sei, senadora? Olha, o STF, ele começou a julgar no último dia 26... A demarcação de terras indígenas, né? E deve, inclusive, seguir o critério do marco temporal. O, o julgamento foi suspenso na quarta, depois que o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu mais tempo para analisar esse processo. O placar tá um a um. E a senhora teme o resultado desse julgamento lá no STF? Como é que a senhora tem acompanhado esse julgamento? Durante essa semana, inclusive, ele veio à pauta nacional. Como é que a senhora tá analisando e acompanhando tudo isso?
1: Bem, é um julgamento que a primeira coisa que eu posso dizer é que eu tenho a expectativa de que haja uma decisão favorável aos povos indígenas, que se faça justiça aos povos indígenas, essa é a minha expectativa. Por quê? O que está tramitando no Congresso é terrível para os povos indígenas, que é estabelecer essa ideia de que só poderão ter suas terras legalizadas Aqueles que estavam ocupando essas áreas Até a Constituição de 88 Veja como nós temos dois pesos e duas medidas por esse governo Que eu espero que o Supremo faça a correção E que tenha apenas um peso e uma medida No Congresso nós temos dois projetos de lei que estão tramitando, Um que diz que os povos indígenas que já estavam aqui antes de Cabral chegar aí certo eles só terão suas terras regularizadas aqueles que estavam nessa terra até 81 o outro projeto diz que aqueles que invadiram terra pública, área indígena ou unidade de conservação que seja poderão ter essas terras regularizadas, titularizadas para eles até 2018 Veja se não é dois pesos e duas medidas. Alguém que entra na terra pública, tira madeira, faz exploração criminosa de uma área que é de todos os brasileiros, inclusive muitas delas são dos próprios povos indígenas, esses o governo está propondo que a área seja regularizada até 2018. Para aqueles que já estavam aqui há milhares de anos, antes de chegarmos aqui... com os portugueses... esse só até 88... então eu espero que seja feita justiça... porque nós tínhamos no Brasil... antes de chegar os portugueses... é cerca de 5 milhões... de indígenas... com a chegada dos portugueses... por violência... por doença... por uma série de fatores... Né, nós perdemos... um milhão a cada século... ou seja... De 5 milhões, hoje nós só temos 900 mil indígenas no Brasil É um verdadeiro genocídio E mesmo esses que resistem, que sobrevivem Apesar de tudo e de todos Ainda estão querendo tirar aquilo que é essencial para a sua vida Que é a sua terra, o seu território, o seu modo de vida E esse governo não dá trégua Agora mesmo nós temos um grave problema Dos garimpos na terra dos índios e anomames Só para você ter uma ideia Eles fazem aquelas crateras Criminosas usando mercúrio Contaminando os peixes, contaminando a água Destruindo as florestas E cerca de Quatro crianças de cada 10 crianças em Amamami estão contaminadas por mercúrio, isso é o mal de Minamata, isso ataca o sistema nervoso, isso inviabiliza a pessoa, é terrível eu sei disso porque eu tenho uma contaminação com metal pesado em função do remédio que eu tomei para leucemaniose quando eu era criança isso me criou graves problemas em relação a alergias uma série de problemas e eu, graças a Deus consegui reverter muitos dos problemas, inclusive o problema visual que eu passei até na né, divisão, graças a Deus com tratamentos durante muitos anos agora você imagina uma criancinha que já nasce com uma contaminação afetando o seu sistema nervoso central o processo é praticamente irreversível. então eu espero que seja feita justiça para os povos indígenas e que a sociedade brasileira se mobilize A gente fica corretamente internecido quando a gente vê aquelas imagens terríveis... de criancinhas morrendo de fome na na África em regiões de muita pobreza no continente africano. E corretamente nos internecemos. Mas vamos também nos internecer com o que acontece aqui no nosso país... Que estão destruindo os nossos povos indígenas. Para você ter uma ideia, tem, nós temos no Brasil cerca de 60 povos que nunca viram tiveram um contato com um de nós. Isso é um tesouro, uma maravilha. Como pode, em pleno século XXI, existirem pessoas que nunca tiveram contato com a sociedade ocidental branca? Se eles tiverem, pode ter certeza, é uma carnificina, principalmente se pegar a Covid. E vai expirar a portaria que assegura que eles continuem como povos isolados. E se isso acontecer, porque o governo está deixando, vai ser uma carnificina para esses povos que estão aí há milhares de anos sem nunca ter um contato com nenhum de nós. Eu fico até emocionada. A gente tem que mostrar que nós somos seres humanos que tem, digamos assim, no coração... no lugar do coração, um coração de carne, não
0: um coração de pedra. É verdade, viu, ex-ministra? A senhora citou aí que muita gente realmente mostra as fotos, se emociona quando vê fotos né, de crianças lá na África, mas a gente tem esse mesmo problema aqui no país, como a senhora bem citou. Aqui no Nordeste a gente ainda tem muitas pessoas, até porque os números infelizmente cresceram novamente de pessoas que passam necessidade... Isso realmente é muito lamentável e a gente realmente precisa de políticas públicas nesse contexto. Falando nesse contexto, ano que vem é um ano de eleições, né? 2022. E é nas eleições que a gente tem a oportunidade de mudar todo esse cenário, todo esse tipo de contexto que a gente vive. Como é que a senhora está pensando 2022? A senhora que teve uma expressiva votação, sempre tem votações expressivas. Ah, desde que se colocou candidata à presidência da república como é que a senhora está pensando o ano de 2022 ex-ministra?
1: Olha Valder, eu só vou reforçar uma coisa que nós dois falamos para que não fique nenhum mal entendido né? o que nós dissemos é correto a gente se solidarizar com os nossos irmãos africanos que passam fome, mas também temos que fazer a mesma coisa em relação aos nossos aos nossos irmãos indígenas, aos nossos irmãos do Nordeste. Onde é que existe uma pessoa passando fome, correto? E nós temos 19 milhões passando fome aqui no Brasil. O que eu penso, Valder, é que a gente tem que fazer um debate sobre que tipo de horizonte nós queremos construir para o Brasil. O Brasil hoje está numa situação de um país que parece que não tem um horizonte. O que a gente vê é ódio, é fake news, é um processo de desconstrução do pouco que a gente construiu, inclusive da nossa democracia. O nosso presidente né, articulou um golpe no dia 7 de setembro, mas ele articulou um golpe em pleno século XXI na maior democracia do nosso continente, que é o Brasil é algo fora do contexto então nós temos que debater o Brasil saídas para a economia em crise que não está crescendo não consegue ter alternativa para esses milhões de desempregados e de pessoas em vulnerabilidade para as nossas crianças os nossos adolescentes de cada 10 adolescentes depois da pandemia pelo menos 3 está dizendo que não volta mais para a escola e não é porque não quer, é porque porque a situação ficou tão difícil que não consegue mais voltar para estudar porque tem que trabalhar para ajudar a família infelizmente é isso que está acontecendo no nosso país, nós temos uma situação no nosso país que a saúde pública está entregue, a educação está entregue a nossa é, política de proteção ao meio ambiente olha o que está acontecendo, é a destruição da Amazônia, a destruição do Pantanal da Caatinga, do Cerrado da Mata Atlântica, aumento de desmatamento, isso é um crime de lesa humanidade porque o Brasil pode virar um deserto se destruir a Amazônia. Então, vamos debater o Brasil. horizontes para o Brasil. A gente está quase num poço sem fundo, mas esse não é o país do problema, esse é o país da solução. E eu estou me dispondo a participar desse debate. Com ser a via, eu estou dizendo vamos ver qual é o melhor nome para tornar esse projeto vitorioso, para que a gente não tenha que voltar para o passado e nem ter que ficar refém desse presente que está destruindo o nosso futuro. E a palavra destruindo mesmo, não tem política pública, o Brasil está em estado de insolvência, o presidente não trabalha no que é para trabalhar. Fico o tempo todo fazendo escaramuça contra o Supremo, contra o Congresso, contra indígena, contra preto, contra, enfim... É isso que o Brasil precisa? Não, o Brasil precisa de trabalho duro para voltar a ter emprego, para ter educação de qualidade, para usar com sabedoria as nossas riquezas naturais e poder criar um ciclo de prosperidade. É esse debate que podemos e devemos fazer. E eu posso te dizer, o Brasil é o melhor lugar para a gente fazer as mudanças do século XXI e criar um novo ciclo de prosperidade com uma bioeconomia, com uma nova revolução
0: industrial. Tá batendo papo no Instagram, nas redes sociais e também aqui para todos os ouvintes da Rádio Princesa FM com a ex-senadora, ex-ministra do meio ambiente Marina Silva falando de meio ambiente, falando de política nacional, ainda em política nacional quando a senhora fala em escolher, né? Em estar tá disposta a A participar dessa discussão, estar nessa discussão em 2022, e a senhora coloca em pensar em que nome seria melhor para que a gente não continue, o país não continue da forma que está, significa que a senhora pode apoiar algum candidato? Aqui na Bahia, inclusive, o Everton Mendes, que é filiado ao seu partido aqui no estado. Ele essa semana fez um questionamento a Ciro Gomes. Se era possível um apoio da rede para 2022 para o Ciro, se ele estaria aberto a mudar o seu pensamento quanto às pautas ambientais, já que inclusive em 2014 Ciro fez críticas até a senhora. Há então essa possibilidade do seu partido, da senhora, apoiar um outro candidato?
1: Nós estamos fazendo o debate dentro desse espírito que eu acabei de falar. Verificar qual é o melhor nome Para tornar vitorioso um projeto que combate as desigualdades sociais no nosso país, protege o meio ambiente, trabalha educação de qualidade, se integra ao debate da luta contra as mudanças climáticas no mundo e cria um novo ciclo de prosperidade, um novo horizonte para o Brasil, fortalece a sua democracia e une, sobretudo, os brasileiros, porque com ódio a gente não vai para lugar nenhum todas as vezes em que eu conversei com o ministro Ciro Gomes eu sempre disse isso que eu estou dizendo para você aqui agora ele já tinha se colocado como candidato e eu respeito desde que terminou as eleições de 2018 mas eu sempre dizia Ciro o melhor agora é a gente em vez de colocar o nome, colocar o projeto e depois verificar qual é o melhor nome para tornar o projeto vitorioso. O problema é que no Brasil, infelizmente, a gente só debate o nome do candidato, a cor do partido, a sigla do partido, e ninguém quer saber o que vai fazer para a saúde, para a educação, para o emprego, para a moradia, para o fortalecimento da democracia. E aí o que que acontece depois? Vai lá para o Palácio do Planalto fazer o que dá na telha, ou não fazer, como é o caso do Bolsonaro, que em benefício do Brasil não está fazendo nada. Infelizmente, no meio da pior crise de saúde pública, marchando para 600 mil vidas perdidas, nós perdemos um tempão sem comprar vacina. Agora o ministro da Saúde vem com essa história de que não pode dar vacina para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, mentindo, não é? dizendo que a organização. Mundial
0: de Saúde não está recomendando a gente
1: está com um projeto
0: para que a gente possa ver qual é a melhor pessoa esse é o bate-papo com a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva falando aqui para a Bahia aqui para a Feira de Santana e toda a região ex-ministra, no dia 12 a gente teve as manifestações né? que tiveram baixa adesão no país manifestações contra o presidente aí Bolsonaro alguns partidos de esquerda exemplo do PCdoB, do PT não participaram é, a senhora se manifestou a favor dessas manifestações os partidos de esquerda inclusive estão aí organizando novas manifestações agora para o dia 2 de outubro e dia 15 de novembro a senhora vai apoiar essas manifestações do dia 2, o dia 15 como é que a senhora tem acompanhado esse contexto aí que a gente viveu do dia 12, que inclusive teve uma adesão baixa em todo o país.
1: Olha, Valdeir, eu vou participar das mobilizações, sim. Eu acho que a população brasileira tem que dar um basta nesse atentado que é feito à nossa Constituição, à nossa democracia. Isso tem agravado ainda mais a crise econômica, a crise social a crise ambiental em todos os sentidos. Então, é fundamental que a sociedade brasileira se mobilize. Eu espero que a gente já tenha uma cobertura vacinal ainda maior para que as pessoas estejam protegidas. Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade de saúde têm que é, ver outras formas de como se manifestar para que não venham a se contaminar. Eu mesma tenho todos os cuidados, porque todos todos sabem que eu tenho que ter muitos cuidados em relação à minha saúde e assim deve ser para todo mundo mas vamos todos nos mobilizar pelo impeachment do presidente não vamos ter como suportar mais 16 meses de alguém que ocupa a presidência da república para deixar o Brasil em estado de insolvência e ainda aumentar a crise criando o tempo todo uma confusão
0: Internet, né, que às vezes falha um pouquinho, a gente tá nesse bate-papo com a ex-ministra, ex-senadora da República, Marina Silva, voltou, né, internet às vezes é outro problema que a gente tem pra pra resolver aqui no país, né, ex-ministra, que é internet, que são as comunicações, né, a gente sofre com esse problema, né.
1: Exatamente, Valdeir, e você sabe que o o, o presidente da República ele vetou o projeto de internet banda larga para os professores e para os alunos. Eram mais de 2 milhões de professores que seriam beneficiados e milhões, acho que é algo em torno de 20 a 19 milhões de jovens que seriam beneficiados. E o presidente vetou o projeto de internet banda larga, que é um, um produto de primeira necessidade nessa pandemia, para que as crianças continuem tendo acesso à escola, né? o retorno que está acontecendo agora, no passado isso não foi possível, no começo da pandemia até bem pouco tempo, então a internet hoje é uma ferramenta de trabalho, de comunicação, de, de como a gente interagir, nós estamos fazendo essa entrevista, no começo parecia tudo muito estranho, né? a gente fazer reuniões, Agora a gente fica pensando, poxa, por que, que a gente tem que gastar tanta passagem, tanta coisa, para poder às vezes fazer uma reunião que a gente pode fazer, do jeito que nós estamos fazendo aqui, né? A internet é uma ferramenta boa quando a gente usa para os bons propósitos. Quando usa para soltar fake news, ficar agredindo os outros, mentindo, espalhando ódio, aí é o problema de quem faz o mau uso da ferramenta.
0: A gente já tá chegando, se aproximando, né? bate-papo tá tão legal e a gente já tá se aproximando ao final aqui do programa que a gente vai até às 19 horas, mas a senhora falou de fake news e eu queria ouvir a sua opinião em relação a toda essa situação de fake news a gente teve durante essa semana a ministra Rosa Weber, eh, concedendo a liminar, barrando essa medida provisória do presidente, o Senado, eh, vetou aí, eh, retornou esse veto ao presidente por conta dessa dessas questões da da fake news, como é que a senhora tem acompanhado tudo isso, ex-ministra?
1: É incrível, né? Que a gente tenha uma situação como essa. O presidente, com tanto sofrimento nesse país, com tantas medidas que são necessárias para diminuir o sofrimento do povo brasileiro. Socorrer o pequeno comerciante, ajudar o povo a sair dessa crise, o presidente se ocupa de fazer uma medida provisória para blindar aqueles que querem o direito de espalhar mentiras das pessoas e ficar impune em nome da liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão para caluniar, não há liberdade de expressão para você incitar o ódio, a violência contra as pessoas. Eu vejo às vezes nas minhas redes sociais, é tanto ódio, tanta violência e às vezes eu me dou o trabalho de ir ali no perfil da pessoa e aquilo que a pessoa destila como veneno, como mentira que muitas vezes ela não conferiu existem aquelas pessoas que são de fato enganadas porque as pessoas que têm um pouco mais de idade têm dificuldade de lidar com essas ferramentas, então tem muita gente que espalha mentira achando que é verdade, vamos aqui relativizar mas eu vejo muita gente que vai lá e destila o ódio, eu vou ver na página dela aí tá lá Jesus te ama e não sei o é um é, são mundos paralelos a pessoa se dá o direito de na internet espalhar mentira, falar coisas que ela sabe que não é verdade e aí quando você entra na página dela eu digo, meu Deus, essa pessoa que está aqui não é a mesma aí o que, é que faz o nosso presidente? uma medida provisória para que as pessoas tenham o direito de mentir impunemente Ainda bem que tem que ser vetado mesmo, tem que
0: ser devolvido mesmo, não pode. É, realmente ia ser um retrocesso, né? Se a gente tivesse. É, se não tivesse é, esse veto aí por parte do Senado e também do STF, né? Que também teve essa liminar. A gente está se aproximando do final do programa, mas eu queria ainda ouvir a senhora sobre mais um ponto. A senhora falou aí. É, a gente falou de política de 2022, a gente tem visto os pré-candidatos, a gente pode chamar assim, já se movimentando, viajando. Eu falei do Ciro Gomes, ele esteve aqui na Bahia, inclusive. O ex-presidente Lula também esteve na Bahia. A senhora pretende também começar a fazer algumas viagens pelo Brasil para entrar nessa discussão, já que o momento agora pandêmico melhorou, a gente está na situação mais tranquila, ex-ministra?
1: uma pequena falha. Você tem como repetir de
0: novo para mim? Tenho sim. Tava dizendo sobre 2022, né? Alguns candidatos, pré-candidatos, já estão é, visitando alguns estados aqui na Bahia. Ciro Gomes já teve, Lula já teve. Momento agora de pandemia está mais tranquilo. Graças a Deus as coisas têm melhorado. A senhora pretende também começar a viajar para discutir o Brasil também pelos estados, pelos municípios?
1: Bem, primeiro, como eu disse para você, é, eu estou me colocando junto com o um grupo para fazer o um debate. E para fazer esse debate, eu estou disponível dentro daquilo que são os meios necessários, compatíveis com os cuidados de saúde que eu preciso ter. Mas do debate eu já estou participando o tempo todo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é participando desse debate. Eu espero que à medida em que a cobertura vacinal vá se ampliando mesmo assim com todos os cuidados porque não é o fato de estar vacinado que você pode relaxar, fazer aglomeração você não pode ficar sem o uso da máscara até que a gente consiga de fato debelar essa doença terrível que está levando aí 600 mil vidas de irmãos e irmãs brasileiros então o debate eu já estou participando e na medida do possível né, a rede está fazendo um conjunto de seminários porque nós queremos apresentar propostas, em 2010 eu participei do debate político na campanha com um programa, em 2014 com um programa em parceria com o Eduardo Campos, depois infelizmente numa tragédia o perdemos, e em 2018 também foi com um programa, sem abrir mão dos princípios e valores eu sempre digo, não vale tudo para ganhar uma eleição, uma eleição a gente tem que ganhar da forma certa porque quem ganha mentindo governa mentindo, quem ganha roubando governa roubando, quem ganha fazendo ódio vai governar também fazendo ali o cercadinho do ódio, então esse debate de construir o Brasil que a gente quer isso eu já estou fazendo e quero continuar fazendo
0: olha, eu quero agradecer a sua atenção nesse bate-papo, nessa live e nesse bate-papo aqui para a Rádio Princesa, para o nosso programa Altos Papos, para toda a Bahia, pela sua atenção em bater papo com a gente, em estar nesse debate, discutindo as questões eh, ambientais, as questões políticas, o que o nosso povo brasileiro e baiano tem passado e agradeço muito a sua atenção, viu, ex-ministra?
1: Eu é que agradeço. Muito obrigada aos ouvintes da Rádio Princesa, a você e a todo o povo baiano que sempre me recebe com muito carinho, com muito respeito, mesmo aqueles que divergem, que não votam, mas são pessoas sempre muito carinhosas, e aí em Feira de Santana eu sou muito bem recebida pelo meu querido amigo, como já disse, Pastor Enoque, as pessoas de feira, gosto de fazer as visitazinhas ali ao mercado, ver a literatura de Cordel, um dia desses eu fui, aí embaixo do viaduto, tinha umas artesãs, eu adoro fazer artesanato, fazendo macromé. Aí elas me ensinaram, eu fiz ali um curso rápido, <risos> aprendi os pontos, foi muito legal. Um grande abraço, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus.
0: Amém, obrigada ex-ministra, olha que bate-papo bacana, né? E com isso a gente fecha o nosso programa Altos Papos. com esse